0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi Fıkha giriş dersleri yapacağız. Fıkı anlamadan önce ne öğrendiğimizi, kadın fıkhına girmeden önce fıkhın ne olduğunu bilmemizde yarar var. Bir usulü fıkı dersi değil ama fıkha giriş dersi yapacağız. Usulü fıkı daha ağır ve ihtisas gerektiren bir konu. Usul metot genelde bir şeyin ne olduğunu tarif ederek başlamaktır. İşte fıkı şu demektir diye başlanır. Burada ben tam ters fıkhın ne olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Kesinlikle Fıkıh, hukuk demek değildir. Dolayısıyla İslam fıkhi İslam hukuku demek değildir. Hukuk başka bir şeydir. Şimdi açılımını yaptığımızda göreceğiz ki, hukukla fıkhın hiçbir bağlantısı yok denecek kadar uzak mesafelerdedirler. İslam fıkhı demeye de gerek yoktur. Çünkü fıkhın Hristiyancası yoktur. Fıkı olduğu gibi kendine mahsustur. Allah'ın ümmeti Muhammed'e ehsan etmiş olduğu muhteşem bir ilimdir. Fıkhın başkacası olmayacağı için İslam fıkhı demeye gerek yoktur. Fıkı fıkıhtır. Başka hiçbir şey değildir. Biz insan için şöyle canlı, böyle canlı demeyip insan olmasını yeterli gördüğümüz gibi. Neden? İnsan kendine mahsus bir mahluktur. Meleklere göre şu farklılıkları, cinlere göre şu farklılıkları, hayvanata göre de şu özellikleri bulunan mahluk insandır demiyoruz. Aha insan insan işte. Dediğimiz gibi fıkıh da sadece fıkıhtır. Bir kompleks Müslümanlarda bulunabildiği zamanlarda yaşayan nesil için on sene, yirmi sene fıkıh okuyup daha sonra da İslam hukukunda okuyorum deme hastalık çeşididir. Düşük kompleks hissetme, eziklik sıkıntısı yaşamadır bu. Başka hiçbir şey değildir. Fıkıh kendi başına ilimdir. Hiçbir benzeri yoktur, tefsir ilmi de değildir, coğrafya ilmi de değildir, matematik ilmi de değildir, hadis ilmi de değildir. Kendi başına fıkıh bir ilimdir. Bunu böyle kat'i bir lisanla vurgulamış olayım. Zira daha sonraki anlatımlarımızdan da ortaya çıkacak ki biz İslam hukukunu kabul etmiyoruz. Hukuk çünkü kendine göre belli bir dar kalıbı anlatıyor ve en azından hukuk dünya literatürüdür. Yani hukukun geleceği, vereceği en son nokta koca bir dünyadır. Ahiretle alakası olmayan bir branştır hukuk. Böyle olunca biz ahireti kazandırmak için Önümüze aldığımız bir ilim olan fıkhı herhangi bir şekilde hukuk kelimesiyle anlatamayız. Onun için İslam hukuku değil, hatta İslam fıkhı da de değil, fıkıh deriz. Biz fıkıh ehliyiz inşallah. Bunu çok ters bir şekilde başlamış olduk. Çünkü metot şöyledir, fıkıh şu demektir diye başlanır, ondan sonra da şu fıkıh değildir denir ama... Ben özellikle dikkat çekmek ve içimdeki fıkha bakış nazarı yemi, fıkı ne gördüğümü anlatmayı dikkat çekmek için özellikle fıkı hukuk değildir diye vurguluyorum. Şimdi fıkı nedir sorusunun cevabına geçebiliriz. Elbette en güzel tarif o işin uzmanından alınır. Fıkhın en büyük adamı kimse, Fıkıh ondan öğrenilir. Ümmeti Muhammed'in fıkhında en büyük isim Ebu Hanife'dir. Rahmetullahi aleyh. Çünkü o imamdır. İmamların da azamıdır. Yani en büyüğüdür. En büyük fıkıh imamıdır. Rahmetullahi aleyh. Bu nedenle Ebu Hanife fıkıh nedir sorusuna bir cevap vermiştir. O cevabı irdeleyeceğiz. Zira Muhammed bin İdris el-Şafi'i rahmetullahi aleyh, İmam Şafi'i diye bildiğimiz imamın da söylediği gibi bütün insanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin ailesinin bireyleridirler. Ebu Hanife'nin iyalidirler. Yani geçindirdiği Ebu Hanife'den geçinen insanlardırlar. Bütün fıkıhla meşgul olanlar muhalifleri de sevenleri de sevmeyenleri de onu azam imam en büyük imam olarak görmüşlerdir. Rahmetullahi aleyh. Ebu Hanife fıkı kişinin leh ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir der. Fıkı kişinin leh ve aleyhinde olanları bilmesidir aleyha Ebu Hanife'nin fıkıh tarifi budur. Buradan yola çıkarsak bir insanın lehindeki şeyler ve aleyhindeki şeyler neler olabilir? Yararına ve zararına olan şeyler diye tercüme edebiliriz bunu. Kişinin yararına ve zararına olan şeyler. Bunları bilmek fıkıhtır. Bu yararına ve zararına şeyleri dünya hayatı ölçüsüyle de alabiliriz. Dokunan gıdalar, dokunmayan gıdalar da diyebiliriz. Ahiret hayatı açısından da alabiliriz. Ne deriz bu sefer? Sevab olan şeyler, günah olan şeyler deriz. Kişinin lehinde olan veya aleyhinde olan şeyleri bilmesi bu demektir. Müslümanın cezalandırılacağı şeyleri bilmesi veya serbest kalacağı, cezalandırılmayacağı şeyleri bilmesidir diye bir özet yapmamız da mümkündür. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin bu fıkıh tarifi bütün fukaha için geçerlidir. Ancak ondan sonra gelen Ebu Hanife hicretin 150. yılında vefat etti. İmam Şafii rahmetullahi aleyh de ...150 yılında doğdu. Yani bir nesil sonra diyebileceğimiz bir rakamdır. İmam Şafii'nin tarifi ise biraz daha kapsamlı ve yaygın tariftir. Niye hala tarif ediyoruz? Fıkha giriş yapacağız. Fıkıh ne demektir? Fıkıh hangi ilimdir? Onun tarifini yapıyoruz. Dinin ameli hükümlerini muayyen delil ve kaynaklardan araştırıp elde etmeye fıkıh denir. Arapçası biraz daha mufassal bir tariftir ama ben bunu özellikle bu şekilde vurguluyorum. Dinin ameli hükümlerini, ameli hükümlerini muayyen delil ve kaynaklardan araştırıp öğrenmeye fıkıh denir. Bu tarif çok dikkat çekici bir tarif aslında. Çünkü din öğrenmeye fıkıh denir demiyoruz. Dinin ameli hükümlerini öğrenmeye fıkıh diyoruz. Artık siz ilim yolundasınız. Sıradan cuma vaazı dinleyen bir vatandaş gibi mesele öğrenemezsiniz. İnce bileceksiniz. Dinin ameli hükümleri var, bir de din olarak var. Ameli hüküm ne demek? Pratiğe yansıyan şey demek. Uygulanılır şeyler demek. Meleklere imanımız ameli bir konu değildir. İmani bir konudur. Ahirette sırat, mizan gibi konulara imanımız ameli değildir. Namaz ameli bir konudur. Abdest ameli bir konudur. Evlenmek, boşanmak ameli bir konudur. Siyaset ameli bir konudur. Amel kelimesini biliyorsunuz. Amel, pratik yapılan şey demek. Benim zihnimde tasarladığım şeyler... Hayalidir, fikridir, düşüncedir. Ameli değildir. Zihnimde gözlüğümü almayı tasarladığım zaman bu düşüncedir. Gözlüğümü elime aldığım zaman bir amel yapmış olurum. Dinimizin amel bölümü var. Müslüman olarak onu yapıyoruz. Namaz bir ameldir. Hac bir ameldir. Bir annenin çocuğunu emzirmesi bir ameldir bir Müslüman ölünce onun cenazesini kılmak, mezarını kazmak ameldir. Ama hiçbir zaman ahireti düşünüp gözyaşı akıtmak bir amel değildir. Neden? Beyinde tefekkür halindeki şeydir bu. Dinimizin bir iman bölümü var. Bir ahlak bölümü var. Bir de İbadetler, muamelatlar bu çeşitlemelere gireceğiz sonra. Geniş bir şekilde hayata yansımış bölümü var dinimizin. Bir insan abdest alırken onu kameraya alabiliriz. İzleyebiliriz. Namaz kılarken kameraya alabiliriz. Çocuğunu temizleyen, emziren bir kadını kameraya alabiliriz. Ama... Bir insanın melekler hakkındaki düşüncelerini kameraya alamayız. Yazarsa, konuşursa, eyleme dönüşürse, amele dönüşürse melekler hakkında böyle düşünüyor diyebiliriz. Bir insanın babasına, annesine saygısı, komşusuna saygısı ahlaki bir konudur. Bunu pratiğe dökülüp onun hakkına, hukukuna tecavüz etmedikçe anlayamayız bunu. Dolayısıyla... İmanla ilgili, ahlaki düşüncelerle ilgili şeyler dinin ameli olmayan bölümleridir. Amele yansıyabilir ama daha sonra. Bu nedenle fıkı dinin ameli bölümleriyle ilgilenir diyoruz. Namaza imanla ilgilenmez mesela. Namaz kılmakla ilgilenir fıkı. Çünkü iman Kafadaki bir bölümdür, beyinle ilgilidir veya işte e, fuka'nın deyimiyle kalple ilgilidir. Dolayısıyla fıkı bunu araştıramaz zaten. Çünkü fıkı akide konularına, iman konularına girmez. ashab ı kiramın daha sonra göreceğimiz şekilde fıkı bilgisi o çaptaydı, akide konusunu da ilgileniyorlardı. Ama daha sonra ilim olunca, branşlaşınca fıkı konuları arasından akide konularını ve iman gibi konuları çıkardı. Ahlak konuları da çıkardı. Sadece İslam'ın pratik konularını, ameli konularını aldı. Burada bir hususu dipnot olarak almanızda fayda var. Maazallah akide konusu, iman konusu hatta Ahlak konusu basit olduğu için listemize almadık bunu. Biz kuyumcuyuz. Öyle nalbur malzemesi satmayız. Fakihler ciddi iş yaparlar gibi haşa böyle bir benzetmeden dolayı değil. Bilakis akide konusu daha ağır bir konu olduğu için. Fıkıhta iştihat yapılır. Akidede iştihat yapılamayacağı için. İştihat konusunu göreceğiz. İştihat bir fakih iştihat yapar da fakih olur zaten. E iştihat demek bu şöyledir, böyledir demektir. Akidede, imanda böyledir, şöyledir denmez ki. İman ettim denir ve biter o iş. Bu nedenle yani fıkıh akideyle ilgilenmez. Ahlakla ilgilenmez. Fakihin konuları bunlar değildir demek onları maazallah basit görmek değildir. Bu çok ciddi bir hata olur. Bu hata da insanın imanını Riske atan bir hata olur. Bunu kesinlikle böyle düşünmüyoruz. Yani bir dipnot olarak bunu bir kenara koyun. Aslında ilim yolundaki bir talebe böyle düşünmez ama belki bu dersi sizin notlarınızı e, bu işlerden anlamayan biri ele alır. Akide basit bir meseleymiş demek ki. Ahlaksız da olur bir Müslüman. Ebu Hanife'nin konusu değilmiş zaten. Zanneder. E, bu cahilce, e, çok sefih bir düşünce olur maazallah. Böyle bir şey zaten... Asla meyletmeyiz. Demek ki fıkı ameli konularla ilgileniyor. Ameli konu da nedir? Elle yapılan, gözle yapılan, kulakla yapılan. Mesela filan tür müziği dinlemek caiz midir? Bu fıkıh konusudur. Neden? Çünkü kulağın eylemi bu. Şarkı söylüyor, dilin eylemi bu. Ama müzik düşünmek, şarkı düşünmek... E bu düşünme bölümü ameli değil, bu yavaş yavaş akideye doğru ya da ahlaka doğru kayar. Elbette iman olmayan nasıl ameli işler yapacak diye bir itiraz da yapabiliriz. Yani bu fıkıhla akide, ahlak hiçbir biriyle bir arada değil demek değil. Uzmanlaşılınca bu sadece fıkıh konusudur, sadece akide konusudur denir. Çok böyle kuş bakışı bakarsan, akide, ahlak, fıkıh ne varsa hepsi zaten iç içe olurlar. Yani çok kuş bakışı baktın ama derinleme. Mesela hastaneye baktığımızda bir hastaneyi uçaktan izlediğimizi kabul et. Burada ne var sorulduğunda. Dahiliye var, romatizma var, işte kan tahlili yapılıyor. Yüz tane branş var orada. Hepsinin adı hastane. Ama koridordan girince size oradaki görevli sen dahiliyeye git diyor. Senin hastalığın ile ilgili. Dahiliyeye bir giriyorsun, orada e, romatoloji yok, başka bir şey yok. Dahiliye başka bir branş mesela. İslam ilimleri de, kuş bakışı bakıldığında akide, ahlak, fıkıh, tefsir, hadis, hepsi koca abi hastane gibi büyük bir görüntü verir. Ama sonra sen fıkha girince orada Hadis ilminin olmadığını görürsün. Ama hadisten istifade edildiğini görürsün. Çünkü nasıl dahiliyeye giriyorsun ama o arada diğer branşların tahlillerine göre sana rapor veriyor dahiliyece. Yani tamamen de dışarıda değil. Birbiriyle bağlantıları var ama sen dahiliye koridorundan giriyorsun. Fıkıh da bu benzetmeyle bu şekilde anlayabiliriz. Fıkhın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Dedik ki fıkıh bir defa din ilmidir. 1. iki dinin amelle ilgili bölümleriyle ilgilenir. Üçüncü olarak da fıkı roman yazar gibi sanal bir ilim yazma branşı değildir. Fıkı bir kaynak üzerinden araştırma ilmidir. Yani fakih kime diyoruz? Fakih Fıkıh bilen alime diyoruz. Fakih oturup akşam rüyasında gördüğü ya da izlediği haberlerden etkilendiği ya da bir müdürün ricası üzerine yazdığı bir roman değildir. Fakihin koşturduğu alan fıkhın kaynakları üzerinde yapılan bir çalışma alanıdır. Fakih fıkhın kaynaklarından üretim yapar. Bu kaynaklarda onun hayal gücü değildir. Zekası şüphesiz araştırmasında etkendir ama fakih, Kur'an, sünnet, icma ve kıyas bu dört şeyin üzerinden üretim yapar. Çünkü tarifte ne dedik? Dinin ameli hükümlerini muayyen delil ve kaynaklardan araştırıp bulmaya fıkıh denirdendik Kişinin leh ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi zevkine göre olmayacak herhalde. Ya Kur'an'a bakacak, ya sünneti seniyyeye bakacak, ya ümmeti Muhammed'in icma'ına bakacak, bunların ayrıntılarına gireceğiz. Ne demek olduklarını, şimdi merak etmeyin. Sadece başlık olarak koyuyoruz. Veya kıyas edecek, yani bilinen ölçülere Bakıp bilinmeyenin hükmünü bulacak. Fakihin vazifesi, üretim yapacağı serbest bir çiftlikçe çalışmak değildir. Çiftlikte at besleyip atın üzerinde koşan birisi değildir. Önündeki bu dört malzemeden Allah'ın hükmünü araştıran adama fakih denir. Bu dört malzemeden bir tanesi de mer'i yönetmenliklere göre hüküm üretmek değildir mesela. Mesela. Dolayısıyla bürokrattan fakih olmaz. Çünkü bürokrat, önündeki yönergeler, kanunlar, nizamlar, hak batıl ayrı bir konu tabii. Bunlardan olur veya olmaz üreten birisidir. Sonra üst makamını açar, mevcut yönergelerden bir şey bulamadım ne yapayım der. O da üst makamını açar yoksa yeni bir yönerge icat ederler. Bu yönergeye göre uygundur veya değildir denir. Bu bürokrattır. Fakih bürokrat değildir. Allah'ın kulları adına araştırma yapan araştırmacıdır. Fakih araştırma yapar. Vazifesi araştırmaktır. Araştırmayı da yabancı çiftliklerde filan e, deneme çiftliklerinde yapmaz. Elinde araştırma yapacağı sabit malzemeler vardır. Nedir onlar? İşte saydık Kur'an. Fakih Kur'an'a müracaat etmeyi bilen adam demektir. Sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden hüküm çıkarabilen adam demektir. Ashab-ı kiram başta olmak üzere. Ümmeti Muhammed'in icma'ını anlayan, nelerde icma etmişlerdir? Bunu anlayabilen ve bunlardaki sabit bilinen şeylere bakarak bu da buna benziyor demek olan kıyas yapabilen insana, Fakih denir. Evet, neyi tarif ediyoruz? Fıkıh ilmi nedir? Fıkıh ilmindeki uzman olan fakih kimdir? Onu konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir ayrıntıya girmemiz gerekiyor. Bir soru bütün bu anlattıklarımdan sonra kendinize şöyle bir soru sorun. O zaman yüzde yüz fıkıh bilen birisi, bu ama tarifimize göre, şuradaki anlatımımıza göre, yüzde yüz fıkıh bilen birisi İslam'ın bütününü bilmiş olur mu? Cevap hayır. Çünkü fıkıh İslam'ın bütünü değildir. İslam'ın Pratik yaşanan ameli bölümünün adıdır. Evet fakih. Mesleğinin dışındaki bilgilere de vakıf olur. Dolayısıyla İslam'ın bütününü de bilir. Ama tek başına fıkıh İslam değildir. İslam'ın bütününün adı şeriattır. İçinde akide de, ve benzeri ahlak da yani Allah'ın indirdiği İslam'ın bütününün bulunduğu sistem şeriat sistemidir. Şeriatın içinden, Müslüman'ın tuvalet adabından yani pratik tuvalet bilgisinden cenazesinin gömülmesine varıncaya kadar, doğumundan ölümüne varıncaya kadar Müslüman'ın pratik hayatıyla ilgili, Bilgi donanımının bulunduğu e, bilgi dalına ise fıkıh diyoruz. Dolayısıyla şeriat fıkıhtan daha kapsamlıdır. Daha büyük bir ilim dalıdır. Fıkıh ona göre daha dar bir kalıptır. Bu nedenle fıkıh dar bir ismin adıdır, şeriat geniş bir ismin adıdır. Dolay- biz bundan esinlenerek deriz ki yani bizim mücadelemiz eğer bir dava adamıyızsa mücadele ediyorsak fıkhın gelmesi değil şeriatın gelmesidir çünkü fıkı gelse hala şeriat gelmemiş olabilir fıkı dar bir anlam bu sözü tabi ilim talebeleri olarak sizler e, ne demek istediğini anlarsınız yüzeysel bakıldığında bir abdestte de İslam demek zaten. Bir mesk giyen de iyi bir Müslüman sayılabilir. Yani halk gözüyle bakıldığında kışın üşüdüğü için mesk giyen bir adam İslamcı herhalde mesk giyiyor denebilir. Yani tesettüre bürünmüş bir bayan da İslam'ı gösterir Üşüdüğü için kalın bir palto giyen bayan da maşallah çok tesettürlü, şeriatçı bir kadın olabilir. Bu ilmi bakış tarzı değil tabii. Bunu tahmin edebiliriz. Biz ilmi baktığımız zaman Diyoruz ki şeriat Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a Mekke'de ve Medine'de indirdiği sistemin adıdır. Kıyamete kadar kalmasını istediği İslam'ın adıdır. Onun içinden işte doğum ahlak ahkamından ölüm ahkamına kadar olan insanın ile ilgili günlük hayatıyla ilgili hükümlerin bütününe fıkıh hükmü diyoruz dedik. Buna rağmen biz Üç e, başlık kullandık diyelim. İslam, şeriat ve fıkıh. İslam bizim genel adımız, e, yani dinimizin adı. Bu İslam'ın hayata bakan, akideden, ahlaktan, amele, ibadete, muamelata, ticarete, sosyal ilişkilere, medeni ilişkilere varıncaya kadar... İslam'ın bütününün kitaplaşmış, yasalaşmış adına şeriat diyoruz. Bunun içinden akide konularını, ahlak konularını çıkarıp insanların günlük hayatında uyguladığı, uygulaması gereken bölüme de fıkıh diyoruz. O zaman biz şeriatla fıkıh arasında ne fark vardır gibi bir soru sorabiliriz. Evet. O zaman bu sorunun cevabını veririz. Yani şeriatla fıkıh arasında ne fark var? Niye bunu tanımamız gerekiyor? Hala biz fıkha giriş yapacağız. Fıkıh nedir? Bu sorunun cevabını bulacağız. Dolayısıyla biz bu dersi bitirince Ebu Hanife ile İmam de arasında ne fark var ya? Ne demek akide de mezhep? Ne demek akide nasıl farklı oluyor ki? Zaten İmam-ı Azam'ın inandığı gibi inanıyoruz diye soru sormayacağız o zaman. Çünkü bileceğiz ki Ebu Hanife'nin branşı, İmam Maturidi'nin, Ebu leshan ile Leşari'nin branşından farklı. Her ne kadar İmam Maturidi onun talebesinin talebesi ki, ki talebesinin talebesinin talebesidir. Ama mezhep olarak akidede bir mezhep başka şey, fıkıhta bir mezhep başka bir şey. Bunu nereden anlamış olacağız? Şimdi şeriat ne demek? Fıkıh ne demek bu farkı anladığımız zaman. Birinci fark, şeriatın kaynağı sadece Kur'an ve sünnettir. Şeriat, Kur'an ve sünnetten başka bir kaynak kabul edemez. Çünkü şeriat sabittir. Fıkıhın kaynağı ise, Kur'an'dır, sünnettir, icmadır, kıyastır, masalih-i mürseledir, istihsandır. Daha sonra bunları göreceğiz inşallah. Fıkhın çok kaynağı var. Yani şeriat sadece Kur'an ve sünnet deresinden beslenen ilmin adıdır. Fıkı daha geniş derelerden besleniyor. Daha çok kaynağı vardır. Bu ama fıkhın büyüklüğünü göstermiyor. Şeriat daha kapsamlı bir ikinci üçüncü maddede bunu göreceğiz ama kaynak farklılığı fıkhı başka şey şeriatı başka şey yapıyor ikinci olarak şeriat dediğimiz zaman şeriat bir bütündür ne eksilir ne fazlalaşır sabittir yani şeriatın bir bölümünü zaman aşımından dolayı Uygun görmedik diyemezsin. Şunu da şeriat yapalım diyemezsin. Neden? Kur'an sabit. Kur'an'a ilave bir ayet getirebilir miyim? Kur'an'dan bir ayet çıkarabilir miyim? Hayır. Şeriat Kur'an demektir. Ne ilave yapabilirsin, ne eksiltme yapabilirsin. Sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Ee, öldü Peygamber aleyhisselam. Ee, yeni bir peygamber gelip de sünnet ilave edecek hali yok. Şeriat sabittir. Fıkıh ise sabit değil esnektir. Neden? Çünkü fıkıh fakihlerin yani müçtehitlerin anladığı şeylerin adıdır. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bin şey anladı ona fıkıh dendi. Talebesi Ebu Yusuf 500 şey daha anladı, 1500 oldu fıkı. Malik bin Enes 5000 şey anladı, 6500 oldu. Ondan sonra talebeleri bunu çoğalttılar. Geldiler 3 asır sonra, 4 asır sonra, örneklerini hep bunların göreceğiz inşallah. Bir alim geldi, seraksi diye biri geldi. Bu hususta Ebu Hanife'nin görüşünden daha iyidir Ebu Yusuf'un görüşü dedi. Ebu Hanife'nin görüşü dosyalandı, bir kenara kondu, arşiv bilgisi olarak kaldı. Ebu Yusuf'un görüşü öne çıkarıldı. Ama Kur'an'da şu ayet dursun, öbür ayet daha iyidir diyemiyorsun. Kur'an, Kur'an'dır. Fatiha'nın başındaki Bismillahirrahmanirrahim'den Nas suresinin son ayeti olan minel cinneti ve nas ayetine kadar sabit, kıyamet gününe kadar layıklar delirse çıldırsa da bir ayet çıkmayacak Kur'an'dan tek bir ayette ilave etmeyecek Allah'ın koruduğu bir kitap olarak kıyamete kadar kalacak dolayısıyla Kur'an şeriatın kaynağı olan Kur'an sabit olduğu için şeriat da sabittir hadisler sabit olduğu için sabittir ilave yapılamaz eksiltilemez ama fıkı sürekli oynuyor ilerliyor bir, yani geriliyor Mesela Müslümanların daha sonra göreceğiz, fıkıhta donma dönemleri oldu. Hilafet kalkıp siyaset e, Müslümanların elinden kaybolunca fıkıh dondu. Ebu Hanife'nin ve o eski ulemanın, fukahanın fıkıyla e, sabitleşti kaldı. E, Müslümanlar olarak fıkhımız geriledi ama şeriatımız hala sabit. Şeriatta bir değişiklik yok. Hala Allah Medine-i Münevvere'de hangi şeriatı indirdiyse ona iman ediyoruz. Üçüncü fıkıhla şeriatın farkını konuşuyoruz. Üçüncü farkımız ki bu da son farkımız, şeriat hata kabul etmez. Fıkıta hata olur. Bunca sevgimiz, saygımız, hürmetimiz ve kapısında değil talebe paspasçı olmaya bile razı olup minnet kabul edeceğimiz. Yani kapısında paspasçı olsam da kendimi dünyanın en şereflisi kabul edeceğim bir isimdir Ebu Hanife. Peki Ebu Hanife'nin görüşlerinde hata var mı? O oh, hem de ne kadar var? Üstelik de bu hataları 50 ile yetiştirdiği talebeleri buldu hep. Ebu Hanife'nin hatası olunca Ebu Hanife'nin oluşturduğu fıkhın da hatası var. Olabilir. Fıkıhta yanlış bilgi olur. Şeriatta hata olmaz. Şeriat hata kabul etmez. Fıkıh hata kabul eder. Neden? Çünkü şeriatın kaynağı sadece Kur'an ve sünnettir. Kur'an da sünnette hatadan korunmuştur, masumdur. Ama Ebu Hanife'nin kaynağı kıyastır, iştihattır. İştihat demek gayret edip bir şey koymak ortayadır. İşte hat bu. Gayret ediyorsun. Ortaya bir şeyler koyuyorsun. E, Ebu Hanife'nin ortaya koyduğu şeyler ayet değil ki. Talebeleri bir defa kabul etmemiş bu görüşü. Filan görüşüne Muhammed itiraz etmiş. İmam Muhammed itiraz etmiş. Filan görüşüne de Ebu Yusuf itiraz Öbür görüşüne Hasan Ziya. Kendi talebeleri bunlar. Hadi öbür mezheptekiler yanlış söylüyor Ebu Hanife demişler. Allah fıkıh ilmini zeki ve müştehit kullarının birbiriyle yarışacağı bir alan olarak açmış. Yani Allah böyle istiyor zaten. Kıyamete kadar İslam'ın canlı ve hareketli olması için müştehit kullarının zeki, iştihad edebilecek, yetenekli ve ayağı sabit, kaynağı Kur'an olan, sünnet olan kullarının mücadele etmesini istiyor. Bu mücadelenin sonucu olarak da Ortaya bir fıkıh külliyatı çıkacak. Hiçbir sakıncası yok. Bunda hata olabilir ama şeriatta hata olmaz. Ebu Hanife yanılır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanılmaz. Filan e, İbni Abidin isimli kitapta hata bulunabilir. Baskı hatası olabilir. Görüş hatası olabilir. Ayete ters düşmüş bir iştihat olabilir. Bakara suresinde böyle bir şey olmaz. Bukhari'deki hadis ters olmaz. Yanlış olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Evet. Neyi konuştuk? Şeriatımız var. Fıkhımız var. İslam'ın bütünü olarak bu iki kaynağı biz kullanıyoruz dedik. Sadece fıkı İslam'dır desek akideyi dışlamış oluruz. Ahlaksız bir Ümmet talep etmiş gibi oluruz. Onun için şeriat var. Branş olarak fıkıh diye de bir branş var. Bu branşın içine dalmaya çalışıyoruz. Allah müyesser ederse. Öyle o kadar da hemen yüzmeye karar verip de okyanusa atlamak da yok. Tabi derilerde merelerde böyle oyalayacağız, boyalayacağız. Sonra da gidip seyredeceğiz nasıl yüzmüşler bu okyanusta inşallah. En başta söze başlarken dedik ki İslam fıkı bile demiyoruz. Sadece fıkhı diyoruz. Hele hukuk, İslam hukuku asla ağzımıza alamayız. İslam hukuku yok. Hukuk başka bir şey. Bu bizim hukuku külliyen reddedip etmememizle alakalı bir itiraz değil. Hukuk başka bir şeydir diyoruz. Elbette Kur'an'ımıza muhalif olan hukuku yok sayıyoruz biz. Ayrı bir konu. Allah'ın konuşacağı şeyde konuşmaya cüret etmiş hukuku sıfır kabul ediyoruz biz. Allah konuşurken, peygamberi konuşurken konuşma cüreti gösteren fıkıh yoktur bizim için. Öyle bir fıkıh var kabul et öyle bir hukuk kabul etmiyoruz biz. Ama bu arada bir vakıa var. Nedir o vakıa? Yani geçerli önümüzde duran bir durum var. Müslüman nesiller bile İki asırdan beri Allah'ın şeriatını dolayısıyla günlük hayattaki fıkhı bir kenara koyup kendilerine göre bir hukuk sistemi oturtma cüreti göstermişlerdir. Affallahu anna ve anhum. Allah affeylesin. Ta kanuniden başlayan bir uçurumdur bu. Zaten adı üstünde kanuni. Evet. Kanuni'nin döneminde Zembilli Ali Efendi rahmetullahi aleyh gibi bir adamın sağlığında cesaret edip Kur'an'a rağmen şöyle diyoruz denmedi. Ama daha sonra mecellesi yapılırken, işte nizam-ı cedidler filan oluşturulurken, işte sarık yerine fes konurken, fes de kaldırılıp filanca şey konulurken baktık ki en baştaki kanun koyma kudretinden, O cüretten kaynaklanan açılımlar bunlar. Tıpkı rahmetullahi aleyh seyyid kutubun benzetmesinde olduğu gibi her açı sıfıra en yakın noktadan başlıyor. Açı ne biliyoruz matematikte? Şimdi 60 derecelik bir açıyı 60 derecede ölçtüğün noktadan geri doğru geliyorsun 55 derece. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha o iki açının uçlarının en dipte birleştiği yer 0,0001 gibidir. Yani kalemle bir çizgi çiziyorsun, o kalemin üstünde aynı başladığın yerden bir çizgi daha ne kadar çizersen çiz, sıfıra çok yakın bir noktadır o. Dolayısıyla bir kere sen açı açmaya karar verdiğin zaman 0,0000001 bir rakamıyla bile başlasan, o mesafe büyüdüğü zaman sıfır değil artık. O 10, 20, 30, 60, 180, 360 diye devam ediyor. Bir dönem Müslümanlar Allah'ın şeriatına rağmen şurada burada kanun koymaya başladılar mı? Bakıyorsun o kanun sonra şeriatı bir kenara koyup onun yerine bütüncül bir hukuk sistemi getirme cüretini beraberinde getiriyor. Şu yaşadığımız çağda, hani o üç asır önce Viyana'dan döndükten sonra kanun ama şeriata uygun, ona bir itirazım yok. Hakikaten şeriata uygun. Zembilli Efendi sağ çünkü açık gözlük yapmış kanuni. Bu adamın fetvalarını bir kenara koyun, dosya yapın, mezarıma koyun bunları demiş. Yani mezarda meleklerimi gösterecekti, ne yapacaktı? Ya da bu menkibe doğru mudur? Çünkü Şeyhül İslam, fakih bir adam. Gerçekten alim biri, rahmetullahi aleyh. Ee, onun fetvalarda göre ben hareket ettim diyor ama açılan çığır kanun koyalım, kanun yapalım çığırıdır. İşte daha sonra hilafet devleti de zayıflayınca bu fıkıh kitaplarını anlayamıyoruz bunları Mecelle isimli bir kitapta toplayalım demişler. İşte Ahmet Cevdet Paşa denen zat böyle bir çalışma yapmış. Bu da elhak doğru hala bu kanun istifade ettiği bir çalışma. Sonra da bu şey yaramıyor. Kaldırın bunu, şu mecliste kanunlar yapalım, ona göre biz idare olalım demişler. Daha sonra da kim bizden başka kanun koyuyor ki? Ölüleri gömsün hocalar yeter. Anlamına gelen son prangada şeriatımıza vurulmak istenmiştir. Yani ortada şu anda bizim neslimizin mücadelesi. Ne olursunuz yeniden Allah'ın şeriatına dönelim mücadelesidir. Bu mücadeleyi yapmamız gerekiyor. Çünkü şeriatımız yok sayılıyor. Nereye, ne açıdan yok sayılıyor? Ne şeriatıya var yasalarımız, kasalarımız var işte. Kasası olan da yasayı koyuyor zaten. Dolayısıyla sende kasa olmadığı için de kimse yasanı nasıl istersin diye bir e, ricada bulunmuyor. Biz o zaman mevcut durumda bir beşer kanunlarıyla Allah'ın kanunları arasında tercih yapan nesil durumuna düştük. Ee, bu da bizim fıkı öğrenirken fıkhın sinsi rakibi olan kanunların çünkü fıkı aynı zamanda siyaset demektir de. Fıkhın sinsi rakibi olan kanunların ki bu yüzden İslam hukuku diye bir isim konması isteniyor zaten. Yani bizim de bir hukukumuz var, bize de bu masada bir yer ayırsanız olmaz mı ya gibi ricadan kaynaklanıyor bu. Biz bu sebeple zihnimizde ilim talebeleri olarak Allah'ın dinini öğrenmek, Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'in başında durduğu fıkı öğrenmek sevdasında olanlar olarak bir ayrımı tanımamız lazım. Şeriat ile şeriatın yerine oturmuş bulunan, gasp ederek ama, gasp ederek, hilafeti ilga edip, hal- halifenin gücü bizim e, filan sistemimizde mündemiştir, içinde gizlidir diyerek, e, şeriatın yerini gasp eden, beşeri sistemle şeriat arasında, fıkıh arasında ne farklar vardır? Bu sorunun cevabına da mutmain olmamız lazım bizim. Tanımamız lazım ki, Şeriatımız şudur. Beşeri hukuk sistemleri budur. Dolayısıyla bunlar bir noktada birleşemezler. Yani biraz şeriattan, biraz beşeri hukuktan bu ne olur? E, i̇ki yüzlü, munafık hukuk olur bu. Ne İslam, ne de küfür. Ne Batı, ne Doğu bir şey olmaz bu. Ortada bir köprü gibi olur. Bu olsa olsa herkese beyaz zambak dağıtan bir nifak hareketi olur. Ya şeriattır, ya şeriat değildir. Küfrün gücü varsa ki elinde işte dedik kasası var yasa koyuyor. Ee, küfrün gücü varsa küfür üstün olacak. Gelir bir gün Selahaddin Akdeniz'e fırlatır atar İngiliz'in kralını. O zaman şeriat gelir Allah'ın izniyle. Herkes gücü kadar e, kanununa gücüne riayet edecektir. Şu andaki ee, sorumuzun cevabı şeriat sistemiyle ya da şeriatın fıkıh bölümüyle beşeri kurallar arasında, beşeri kanunlar arasında ne farklar var? Bu sorunun cevabını inşallah bir dahaki derste vereceğiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.